0: powinningtemp.com
1: chef A chance to make things right Crumble and fall by the wayside Another chance to say things straight
0: We there in doubt As another day breaks from the light
2: Velkommen til kampagnesporet med Mass Fugle, David Trass og som altid den vagtse andreres bag knapperne i teknikken. Vi starter øh, samme sted, hvor vi slap sidst, med David Tras i fri dressur på det nordamerikanske kontinent. Et eller andet sted, jeg er ikke helt klar over, om han stadigvæk er i Texas, men jeg ved det ikke. Øh, hvor er du nu, David? Mass, jeg er i Washington, D.C.,
3: og du ved faktisk, når man når man flyver, fra Texas til Washington D.C., så kan man flyve fra lufthavnen i Houston, der også hedder Bush Airport, til lufthavnen i i Washington, der hedder Reagan Airport. Så jeg synes, det må være en af dine yndlingsture. Det
2: er en, der kan findes ikke noget. Hvis man bare hele livet, (laughs) i alle livets forhold, kunne rejse mellem Reagan og Bush, så ville alt være meget bedre, end det er. Og du ved godt, det må du vide, at folk
3: her i, i, i Washington D.C., der kan man simpelthen afgøre ofte, hvor de står hen politisk ved, om de kalder den her lufthavn, der ligger helt inde ind i Washington D.C., om de kalder den
2: National Airport, som den plejede
3: at hedde. Lige præcis. Eller, eller, eller kalder den National.
2: Så ved man, hvis de kalder den Reagan Airport, så ved man, at de har hjertet på rette sted. Det hedder den nu i Pentagon og sådan nogle steder. Ja. Derude, hvor der arbejder rigtige amerikanere. Hvis man står inde hos en eller anden venstreorienteret, og snakker om vind og vejr, at man snakker om, man skal flyve, så skal du, åh, skal du flyve for national. Lige og det er simpelthen så frygteligt, at de gør det der. Men det, det er jo, sådan er der så meget i USA, fordi det, sandheden er jo, at i dagtimerne er Washington D.C. et nogenlunde øh, udholdeligt sted, fordi der er mange turister, og der er mange, der øh, kommer udefra til byen. Øh, og det vil sige, der er sådan en vis balance. Men så når de siver ud igen, de her, der er sådan at på besøg i dagtimerne så kommer Washington DCs sande natur frem, og så kan man mærke, hvor ekstremt venstreorienteret byen den i virkeligheden er. Og det er jo meget sjovt, at den det er, er jo, at den Det er jo trist, at man har, alle, man har Lincoln siddende der, og øh, Jefferson Memorial og alt muligt, og så, og så alligevel er der også, <laughs> altså,
3: at det her er sket for byen. Vi, vi, vi ligger jo her i Washington D.C. Øh, i sådan en situation, at Tager man kun Washington D.C. og tager præsidentvalg og alle andre tænkelige valg, så ligger man der på 85-90 procent, der stemmer på demokraterne. Men det man jo så skal vide, hvis man sådan er i Washington D.C. på besøg, så skal man huske på, at Washington D.C. kommune, stat, ikke stat, men, men område er forholdsvis lille, og så er det omgivet af andre byer, for eksempel Alexandria i, i hvad hedder det, Virginia, eller Arlington i, i Virginia. Og derud, der skifter alting karakter. Det er jo derud, du siger, at der bor mange af de mennesker, der så tager ind til Washington D.C. og arbejder.
2: Lige præcis hver dag, og det, det lærer man hurtigt, at man skal, man, skal, man, skal, man skal træde varsomt, når man er i Washington DC, <laughs> Jeg vil og hurtigt sige. opsøge de, de gode steder at bo. Det er også det, at man laver alt, altså det er, Når man rejser fra, fra Reagan Airport og til Bush Airport, så rejser ja. man også mellem to meget forskellige USA. Ja. Det er bare for at sige det, som det er. Og det ene USA, det er jo sådan frihedens USA i Texas, og så har man Washington DC, som man heldigvis har været så begavet, at man har givet dem, der bruger der begrænset stemmeret <laughs> i den federale forsamling. Må jeg
3: fortælle en vidtighed, som jeg så straks tager afstand fra, men nu fortæller jeg den alligevel, fordi den fik jeg fortalt af min sidemand i, i, i flyet på vej fra, fra Texas op til, til, til Washington D.C. Den er på alle måder upassende, nu fortæller jeg, at jeg bare er den, der refererer vidtigheden. Manden sidder ved siden af mig, han har en stor hat på, og så siger han på et tidspunkt, fordi jeg fløj i søndags, det var Fathers Day i USA, Fars dag. Og så siger han til mig, må jeg lige fortælle dig en viddighed, det er ikke sikkert, den er helt passende, og jeg siger, fint, det må du gerne. Og så siger han, det er jo faders dag i dag, og så siger han, I got a new tie, som gav fra hans øh, øh, fra nogen. Ikke? Og så siger jeg, blev det fint, hvad er viddigheden, siger han så. Og så tager han så sit, 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 sit mobiltelefon frem og viser et foto af ham selv, og her vi nok gøre med en mand på, på, på 60-70 år, der så står sammen med en, en tydeligvis meget, 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 meget ung tie-pige. Forstår du vildigheden? I got a new time. Ja, jeg forstår den. Unmærket. <laughs> og så sad han, og så tænkte jeg, hvorfor fortæller han mig den vildighed? Og så går det op for mig, da jeg er gået ud af, af, af flyet, at jeg sidder også med så ikke med en korpor-hat, men dog med en stor kasket, hvor der står Texas og Lone Star hen over hele, over, hen over hele fronten. Så han, han tænker sig
2: tryg. Han tænker sig tryg, ikke? Det, 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 altså, det, sådan er det også i Vestjylland. Der er ting, du kan sige i Vestjylland, <laughs> som du ikke kan sige i København. Du kan selv <laughs> godt sige at der findes noget, der hedder mænd og kvinder i Vestjylland. Hvis du siger, at vil vil mange til rigtig skævt til dig, tæmpevis. det kan man ikke sige i København. Så bliver man opfattet som en, en reaktionær freak, der sikkert øh, sidder og savner Adolf Hitler. Ja, det er sjovt,
3: hvordan det kan, hvordan det kan skifte. Jeg vil sige en ting mere, som også er, er, er kæmpe forskelligt fra at være i Texas. Men i virkeligheden, jeg, som lytterne vil huske, var jeg også i USA for et par måneder siden i flere stater staterne ude Vestpå, der var ikke nogen, stort set nogen, overhovedet, der gik med, med hvad hedder det, ansigtsmundbind, øh, som vi kalder det i Danmark. Her i, her, ja. i, her i Washington D.C., det er ikke alle, det slet ikke alle, det er måske én ud af 20, men... Alle de lige, venstreorienterede går med men det er alligevel mange. Men så skulle jeg ind i, 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 i sådan en ikonisk boghandel, som du også kender, Mads, her i byen, der, der hedder Politics and Pros, øh, og stor boghandel. Og meget venstreorienteret sted. sted. Kæmpe boghandel. Der stod der simpelthen en vagt og sagde, at vi skulle have mundbind på, når man gik ind selvom der er jo ingen regler. Altså, der er ingen regler i Washington D.C., der siger, at man skal nej, dem, jeg, du, skal det ikke. Anden end i den butik. Ja, det er altså det, det er sådan et politisk signal, som er gakket og som siger noget om, hvordan amerikanerne både på venstre og højre side, har det med at gøre ting, der
2: ikke bør blive problematiske. Meget problematiske. Der, det er det, der er sjovt. Det er mange politiske spørgsmål, ikke? det er, at øh, når man kommer fra sådan en konsensuskultur, som vi har i Danmark, ja. så tit, når jeg sidder og hører nogen, jeg er meget uenig med i eksempelvis fænomentid, så tænker jeg altid, vi f- jeg kan næsten regne ud, hvor vi finder den fælles grund ja. sådan på forhånd. Og rigtig tit ender vi så også med et kompromis, hvor jeg sådan fornemmer, at vi lander sådan, at begge har. Jeg kan regne ud, hvad de to sider giver nogle ja. gange. Øh, og i USA, der er det altid anderledes, at man starter altid forholdsvis tæt på hinanden, men alligevel uenige om nogle grundlæggende ting, og så ender man altid virkelig, virkelig langt fra hinanden, altså meget længere fra hinanden, end man var fra begyndelsen, og hvis man var på den ene eller den anden fløj fra, fra start, så befinder man sig altid til sidst i en eller anden båd, sammen med en masse galninge, der mener noget, der er, er fuldstændig overblående. og det gælder begge fløje, at de de går så de, de tager så meget anstød af hinanden som poler der bliver frastødt magnetisk af hinanden at de springer ud i de ørne, hvor man tænker hvordan i al verden endte vi her ja er det endte... ikke meget mere fornuftigt at finde det der fællesgrund præcis hvordan endte vi der hvordan forlod det vi kan fuldstænd- ikke. Og hvordan forlod vi
3: fuldstændig tanken om uh, sund fornuft i en eller anden sag hvor vi hvor vi bør kunne, uh, kunne mødes og
2: her handler det selvfølgelig det, om det det, selvfølgelig... Nummer, det nummer hvis... oh, ja. det nummer vi startede med at spille det er skrevet af et band, hedder Antimatter, men det er en, der hedder Mik Moss, som er Antimatter. Det hedder The Third Arm. Og det handler om, at han i livet igennem altid har haft en tredje arm, der uanset hvad den gjorde, eller hvad han gjorde, så var der, har han en tredje arm, siger han, der altid rækker ud efter vanvidet og stofferne og misbruget og alt det der får mit liv til at gå, øh, gå græssat. Mm. Øh, og jeg skal altid holde øje med den der tredje arm. For <laughs> selvom mest tror, at jeg har styr på alting, og jeg har kontrol over begge mine arme, så ved jeg, at den der tredje arm, den griber ud efter det, der ikke skal gribes ud efter i det her liv. Klasker piger bag i, og tager heroin ned fra hylden, eller hvad man nu kan finde på. Øh, og, og sådan er det. Sådan er USA lidt. Deres third arm skal de se af og få styr på. Ja, det skal de, og, og, og hvad hedder det, og det
3: kan man jo så øh, håbe på, at de hører, men være lidt mere bekymret over, om de rent faktisk øh, lytter til, for det er som om, at hele tiden så går det bare den anden vej, i stedet for, i stedet for den... Øh, de får den, bare en, en fourth and a fifth arm. Ja, det virker sådan for tiden. Men vi så jo, efter vi lavede sidste udsendelse i, i kampagnesporet, der, der, der oplevede vi jo, at, at, at præsident Biden, han var hjemme i Delaware, hvor han bor, han var ude på en cykeltur, nøjeorkestreret cykeltur, han kommer cyklen på sådan det sådan mountainbike agtig cykel han har og så skal han lige stoppe, da han sådan ser nogle vælgere der står og der nogle unge børn og sådan noget og, og, og så holder han stille og mens han holder stille på cyklen sætter sin ben ned på hver sin side så vælter han lige så stille om på den ene side altså øh, som en gammel man han har slippe på med klemmer ja
2: ja jeg opfatter mig som øh, en midaldrende mand ja. Ja. da jeg var en yngre mand der havde jeg også en racercykel ja. med sådan nogle åndsvækkede klemmer på, som man skulle sidde i. Og hver gang jeg kørte rundt inde i København, ja. ikke hver gang, men ofte når jeg kørte rundt inde i København, der, altså jeg har været ved at falde i kanalen på grund af de åndsvækkede cykelsko. Ja. Øh, fordi man glemmer, at man ikke lige kan få sin øh, fod let ud til at stø, støde fra med, og det er meget nemt at, at falde af. Og til sidst så, måtte jeg simpelthen, der, så, så, så øh, solgte jeg i vrede min cykel og cykelsko. Fordi øh, det, det ville ende med, at jeg var faldet ud under en bus eller ned i Københavns kanal. Jeg ved ikke, hvad vil der ville være værst for mig. Men øh, ingen af de to altså, scenarier, synes jeg, så interessant ud. Så jeg valgte simpelthen at sælge. Så, så du lå være med det. Er, det er noget, der kan ske for alderen hver. Yes, og som vi så Men når det sker for Joe Biden, så er det selvfølgelig et tegn på, at, at manden er fuldstændig øh, dement. Ja, det er et tegn på det, og så bliver det selvfølgelig også
3: opfattet. Og han, du skal dog sige, at han springer op og begynder at tale med de her børn, der står ved siden af, af sig, og han springer han, faktisk meget Han ved godt, op, hvordan det gammel. virker, ikke? Jo, det gælder om at komme op i en fart,
2: ikke? Han, han rejser sig op og laver også noget riverdance, for ligesom at, <laughs> at, at, at vise. Han er også begyndt, hvis du ikke har mærke til det, at løbe. hver ja. gang, han ved, at der er tv-kamera på, ja. så løber han på en meget gammel måde. Det er mod. rigtigt, det er Sådan, det. Er løber det gør han. Fordi, fordi han, han vil så gerne sende en signal om, at øh, altså, de, I tror, jeg er gammel, men jeg er Usain Bolt. Ja. Yeah. Øh, bare en hvid mand. Ja, udg- yeah, og så er jeg. han jo også kun
3: lige omkring 80, vi skal jo have, så gammel er han jo heller ikke, skal vi huske på at sige. Men, men, men det er klart, det er klart at, at folk kiggede på det der endnu en gang og tænkte, åh, det så sgu ikke så godt ud. En af dem, der så på det, Mads, det var selvfølgelig eks-præsident Trump, og han kunne selvfølgelig ikke falde fra fristelsen til at tale om det, da han holdt et, et rally her. Lad os lige høre ham uh, tale her.
1: A disgrace what they're doing to our country. But we can erase the calamities of the Biden years. All it takes is a House, a Senate, and a President who will put America first. One of the greatest travesties of all is to see a person in the White House who, even after years of political experience, has absolutely no clue How to be the president of the United States? And I hope he has recovered, because, as you know, he fell off his bicycle today. <laughs> no, I'm serious. I hope he's okay. Fell off a bicycle. I make this pledge to you today: I will never, ever ride a bicycle.
3: This <laughs> <laughs> De President, ex-President Trump når han er, synes jeg, er jo virkelig god, for det er jo underholdende, det han siger, han bringer. Han begår det fra et politisk emne om, hvor forfærdelig præsidenten er, og hvor meget der skal til, øh, hvor, 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 hvor lidt der egentlig skal til, nemlig at han bare skal tilbage i det hvide hus, så alting kan blive ændret. Og så kommer lige svineren mod, 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 mod Biden, men på en, 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 en underholdende måde, der stod der af med hans løfte om, og det kunne ingen jo heller ikke se for sig, at han nogensinde vil sætte sig op på en,
2: en cykel. Altså det... Jeg kan heller ikke forestille mig Trump på en cykel. <laughs> Jeg tror det vil være, altså det vil, altså det vil på drastisk vis ændre hans image fuldstændig. Og vil, det vil, han har jo selv sagt, at jeg kan gå ned ad Fifth Avenue og skyde en mand, uden at øh, det vil få nogle politiske konsekvenser for mig. Og det tror jeg faktisk er rigtigt. Og det er jo fordi, at dem der stemmer på ham, de, de har ikke noget mod sådan et selvtægt. Hvis nu man har fortjent at blive skudt, så, øh, så, 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 så gør man selvfølgelig sådan noget men en ting tror jeg, det vil være svært ved at acceptere, og det er, hvis Donald Trump begynder at cykle. Det at cykle i USA er jo også noget, der er i forvejen er lidt aparte. Der er amerikanerne cykler i kraften. Nej. Det er jo ikke, ikke noget, man sådan gør øh, i USA, og det er, og når man kommer til USA og bor der som dansker, så er noget af det første, man gør, det er, at man ligesom ruller, altså man, man finder ud af, hvor kan man cykle hen her, ja. og man investere i en cykel, eller man får endda sin egen cykel med derovre, fordi det er sådan, vi nogle gange kommer rundt. Og så finder man ud af lektion nummer et, når man er i USA, at det er livsfarlig at cykle. Ja, fordi amerikanerne er ikke vant til, at andre cykler De opfatter dem som sådan nogle health freaks, der skal have noget motion hele tiden, og ikke som transportmiddel, og de er slet ikke vant til at håndtere cyklister, så man er, hvis man cykler i USA, skal man virkelig vide, hvad man gør, for man er i livsfare halvdelen af tiden. Man er i livsfare, det er man jo også,
3: så sent som i går her i Washington D.C., der
2: kører jeg rundt i en bil
3: i det, der hedder befæster lige uden for Washington D.C. Og pludselig, så er der simpelthen, en, det er godt nok sådan et kvarter med nogle restauranter sådan forskellige steder, men ikke desto mindre, der kører en, 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 en ung kvinde på en cykel, og hun er lige midt på vejen altså midt på vejen, cykler hun med sin cykel. Ja, ikke?
2: og det det så det andet. lige så hun, i USA, så hun, det heller ikke, hvordan man skal cykle. Nej, fordi så
3: kommer vi til et venstre, sådan et, altså et kryds, og der laver hun så et venstresving, hvor hun simpelthen bare, altså ligesom en, en bil, men en bil ville dog stoppe og vente på, at se om der kommer modgående bilister, ikke men hun tager simpelthen bare et skarpt venstresving ud foran en, en, en bil, og, og så siger det jo ikke mig, der kører bilen, men en, en amerikansk ven, der siger, se det her, det er det, er op imod. Hvis jeg nu havde ramt hende her, så var jeg jo kommet i fængsel. Det er jo rigtigt nok med, med, med stor sandsynlighed, fordi cyklisten også her har nogle fordele, hvis det kommer til en, til en politisag, til en retssag. Men, 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 men her har vi så alt det her med cykling. Der har vi så Joe Biden, og vi skal også lige sige, Mads, det ansøger du vel også lidt, at cykle er noget, som enten gamle mennesker gør, når de er gået på pension for at få noget motion, trods alt, eller også er det noget sådan sagt
2: lidt hårdt, som venstreorienteret gør i de store byer. Lige præcis. Og det er problemet i nødskaldet. Og derfor, jeg har faktisk planlagt, at min valgkamp, der skal jeg cykle rundt i Vestjylland hele tiden. Ja. For, for, fordi... Ja, det er bare en idé, jeg har fået. Ja. At øh, der skal være meget cykleri involveret i min, øh, i min næste valg, valgkamp. Ja. Øh, som jeg sidder og planlægger nu. Det kan være, vi skal, det, vende, det, det kan være, vi skal vende det ved lejlighed, hvor klogt, hvor klogt det er. Men vi kan i hvert fald s- Det kommer meget an på, hvornår valget kommer. <laughs> årstidsmæssigt, det var, vil jeg at sige. Fordi... Hvis der er noget, det kan... Altså, der er jo vidunderligt nu. Der er jo høj himmel, og man forstår jo, hvorfor folk betaler mange penge for at være bare lidt tid af deres liv. Der, hvor jeg bor fast. Altså, det er jo virkelig vidunderligt et smukt sted i Danmark. Men når så Vestenvinden og efteråret kommer, og hvis der også kommer et valg der, så altså går lidt af romancen af det der Så er det nogle lange cykelturer. Så vil man meget gerne ind i nogle af de meget store maskiner eller biler, vi også har mange af. (laughs) Nå, men
3: han falder Joe Biden falder på sin cykel, benzinpriserne bliver ved med at stige, så visse steder var de røget over, 6 dollar på, per, per, per gallon nu, inflationen stiger, og, og, og Trump han står der og hygger sig, ved siden af det spor, ved siden af det spor, der har vi jo så, som vi også talte om forleden dag, jo et, et, en kæmpe sag, der kører rundt inde i, i kongressen, vores 6. januar høringerne er i fuld gang. Dem talte vi om og sidste gang. Vi talte også om, øh, hvor svært det er at forflytte en eneste senator eller en eneste øh, holdning til det her. Men der er jo et andet spor, som mange taler om, både blandt vores lyttere, som, som stiller spørgsmål, men også herovre i USA, øh, og, og, og blandt alle folk interesseres for det her. Hvorfor kan der ikke bare bliver anlagt en almindelig retssag mod præsident Trump. Altså vi har det politiske spor, der kan ind i alt mulige påtale og alverdens ting, og sag, det er det, der gør derinde i kongressen. Men der er jo også den mulighed, at USA's justitsminister Mary Garland, Garland, han simpelthen af egen altså drift anlægger en civil retssag mod præsidenten. Hvorfor gør han ikke det? Hvorfor han ikke gjort det endnu? Det spørger især mange demokrater. Hvorfor i alverden gør han ikke noget? Og det kan der være mange
2: svar på. Et af de mest oplagte er jo, at øhm, man har jo. Den regel, at når man skal lægge sager an mod politikere, så skal det være på en sådan facon, at de sager skal vedtages af et flertal, For ellers så kan man øh, være altså høringer, som vi kender impeachment høringer i Danmark at man laver en en rigsret i sådan nogle sager, og ellers er man omfattet af immunitet, så man ikke kan bruge søgsmål som et politisk våben. Og måske er det, at man holder igen med at anlægge en sag mod Trump, jo et godt eksempel på, at at det er ret godt, man har nogle regler for, hvordan man må anvende. Men man kan så sige, når man ikke længere er aktiv som politiker, og bare har en, skal vi sige, et eller andet tvist, der gør, at man tænker, det her, det er simpelthen for meget, så som at du har forsøgt at lave et kub mod dit eget land, at man mistænker ham for det. Det det kan man jo diskutere om, kan man så ikke få lov til at lave et søgsmål på det? Og de har jo lavet demokraterne og andre, et hav af søgsmål mod Trump. Altså, der er jo virkelig, virkelig mange... Altså, manden er Lokal, jo over, lokale, lokale ude i delstater, ja. Ja, overalt. Der er bare rigtig mange søgsmål. Mm. Nogle af dem mere eller mindre berettede, andre tænker man måske en lille bit smule politisk motiveret. Mm. Så det kan man godt. Vi har så det problem, at Trump er jo ikke bare en ekspolitiker, vi har en tvist imod. Vi ved også, at Trump godt kunne blive USA's næste præsident. Mm-hmm. Og hvordan skal man så opfatte det her med at anvende søsmål som et politisk, øh, et, et, altså, altså et politisk værktøj? Og det vil jo være meget ufint øh, at underdreje en mand økonomisk og, øh, og politisk med, øh, med et søgsmål, øh, som, som jo alt andet lige vil, vil have en politisk funktion, når vi ved, at Trump går man seriøse overvejelser om at stille op igen. Så det, man skal nok gøre det, man gør nu, hvis man skal gøre det rigtigt. Og det, vi kan se, det, vi kan se, det er... Og, og, og det, der med at gøre ting rigtigt, vi talte ja. jo om de her både, der er sejlet så langt fra hinanden, ja. at de overhovedet kan, at det, når, hvis, man ikke kan, hvis man ikke kan få folk dømt via det system, der findes til det, ja. jamen, så er der altid nogen, der er parat til at gøre det, på en måde, man siger, kan vi så ikke bare skyde om? Ja. altså, Fordi det er der... Polerne er i amerikansk politik. Og så har vi, så, så jeg, der
3: en, var en, 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 en lang artikel på Politico om det her, hvor, hvor man siger, at de to sådan mest sandsynlige, jeg kommer lige tilbage på, hvad processen skulle være, men de to, to sandsynlige steder, hvor man kunne sige, her er der noget, hvor man kunne føre en, en civil retssag mod ekspræsidenten. Det er sådan de to nøglepunkter, de sådan ville fokusere ind på. Det er den ene, at han forsøgte at hindre stemmeroptællingen, den 6., januar, altså altså simpelthen gribe ind i i, i optællingsprocessen derinde. Det kan være en kriminel handling. Den anden, det er selvfølgelig overordnet set, at han forsøgte at begå et kub, simpelthen ved ved, ved ikke at anerkende valgresultatet. Hvis hvis de her to ting, det er de rigtige, så sidder Garland der justitsministeren så med tre ting, han skal skal overveje, står der i den her artikel. Det første, det er, at fordi Garland jo er udpeget af Biden, der har sagt, at Trump er en trussel mod demokratiet, så er han ikke har til at føre den her sag, så skal der udpeges en særlig anklager til at gøre det. Det er sådan punkt nummer et. det skal man særlig anklager der gør det, eller sådan en særlig underviser. Det næste det er at garland, han skal også overveje selvfølgelig det som enhver anklager skal, nemlig tror jeg på at den her sag den kan ende med at blive vundet, hvis vi fører den til retssag. Så er det en, den tredje, det er det som du er inde på, tror jeg også, Mats, det er at det her egentlig i nationens overordnede interesse at lave den her sag. Det kunne det jo være, fordi man sag en ekspræsident eller den gang siddende præsident kan jo ikke sidde og, kor- og være og være og være, hvad hedder det nu, i gang med et med et kup, uden, at det, uden at det skal have en en konsekvens. Det andet er, vil det her ikke, altså det andet hensyn er, vil det her i virkeligheden ikke bare skub. Amerika endnu mere fra hinanden, hvis vi går i gang med den her sag. Så det siger de, det er sådan de tre ting, som han skal sidde og kigge på, og så prøve de en én ting mere. Garland var faktisk en af dem, der kom igennem senatshøringerne, da han blev udpeget med det størst, altså med det største med størst antal ja-stemmer til ham. Så han er sådan den en, der som udgangspunkt bliver betragtet som en, der faktisk forsøger og kan samle fløjene lidt. Hvis han skulle sådan sige, sag, så
2: er det jo også færdigt for ham. Man kan i hvert fald sige, hvis det bliver endnu et tillæg til amerikansk politik, at man savsøger hinanden på krydsetværs, øh, uden at... Altså, der, det om Trump var ved at lave et ej. det er jo... Øh, Altså det er, ikke, det er jo også noget, der siger noget om, hvor du er henne politisk. Om man mener, at Trump lavede et kub, eller om det i virkeligheden ville føre til et kub. Det, var, man kan synes, at det var nok så galt, det der skete den 6. januar. Men var det i virkeligheden orkestreret kub, eller hvad skal der tilføre noget der orkestreret et orkestreret så kub, osv.? Alle de her spørgsmål, det er jo øh, noget, som de høringer, man laver nu, skal klarlægge. Og hvis de høringer ikke kan klarlægge det på en sådan måde, at der bliver rejsen af, sag, jamen så, øh, så må man også sige, at så, så kan man ikke bruge det system til at afklare, om præsidenten har været kubmager. Hvad nu hvis man så er så overbevist om, at det har han været? Øh, jamen så vil jeg jo sige, jamen så burde man jo have lov til at rejse en sag. Men hvad nu hvis man er så overbevist om, at det har han været, altså kubmager, fordi man også er fuldstændig farvet af sin egen ideologi, skal man så også have lov til at rejse en sag, fordi så tror jeg, at vi kunne lave rigtig mange sager hele tiden mod alle mulige øh, politikere, øhm, så, kunne, altså, så kunne vi føre øh, retssag mod øh, Anders Fogh, i al uendelighed osv., altså der, der er virkelig meget man kunne, man kunne gøre, hvis, ved dem man synes har gjort noget, eller nu kommer der en minkommission i Danmark, der siger noget her lige om lidt, og på baggrund af det der er der, så vil vi så tage stilling til, om øh, hvad der skal ske videre i forbindelse med alt det, der skete omkring nedlukningen af minkerværet i Danmark. Men hvad nu, hvis nogen allerede nu bare har besluttet sig for, at øh, hvis, det, hvis, hvis ikke vi, vi får plukket statsministeren fuldstændig ned på den her minkommission, så skal vi sagsøge hende ind i helvede, også, når hun, er, også når, altså når hun træder ud af sin immunitet bagefter. Vil det være sund for politik i Danmark hvis hvis det sådan var, var, var den måde man sådan behandlede, behandlede hinanden, selvom man har haft en høringsproces. Det tror jeg ikke. Og de samme overvejelser skal man selvfølgelig også gøre sig i USA. Og det vi har en fornemmelse af, vi at læst de amerikanske medier,
3: og høre amerikansk TV og radio og sådan noget, det er at at uh, Merrick Garland, justitsministeren, han er uh, han er meget påpasselig med at gå rettens vej her af meget præcis de årsager, som du lige nævner, han er bange for, at det vil være et nyt lavpunkt, og det vil skabe en præsident, som ingen har interesse i. Det bliver han omvendt kritiseret skarpt for selvfølgelig af de mest venstreorienterede demokrater, der siger, at vi bruger ham inde, altså til, til, til Trump som hurtigt, som overhovedet muligt, men, 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 og derfor er der en utilfredshed på den demokratiske venstrefløj med Garland, fordi han, han virker som, øh, synes de, øh, en, der, der tager alt for mange hensyn til folk, der har magt, selv tænker han, kan vi forstå på de, på de artikler, der er, om hans tanker, om folk, der kender ham. Selv er han mere sådan en, der tænker, ja, men det kan godt være, at vi kan vinde en hurtig sejr her, men konsekvenserne vil være så voldsomme, at det skal vi være meget påpasselige med. Det virker som om, at det er, at det er Garlands uh, synspunkt. Men Mas det her er jo ikke den sag, som interesserer flest amerikanere i den her uge. Det talte vi også om, uh, da vi, der vi havde vores sidste program. Uh, det er ikke noget, der sådan fylder uh, alles interesse hele tiden. Det gør derimod, Uh, en, uh, en, uh, en, en kampagnevideo med en senator et senatskandidat i Missouri der hedder Eric Greitens det fylder noget. Det diskuterer alle. Det er det, der trender mest på de sociale medier. Det er det, som kører løs. Og Eric Greitens, Mads, han er ingen af hvem som helst. Han er tidligere guvernør i Missouri. Det var han dog kun i sådan cirka halvandet år fra 2017 til 2018. Fordi så måtte han træde tilbage, fordi han var anklaget for, 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 for seksovergreb og for hvad hedder det, ikke at have orden i sagerne i forhold til hans kampagnemidler og alt det der men han er alligevel en, man ikke kunne undgå at lægge mærke til.
2: Han er jo tidligere Navy SEAL, ikke? Jo. Og det betyder jo, at... Øh, og det, han, er, er, han, det siger at han inden for de første to-tre sekunder, man, man nogensinde har, at man, man har kontaktet ham, så får man det at vide. Så det betyder selvfølgelig meget for ham, at, at det var sådan. Og de andre ting taler han lidt mindre om. Og han øh, har besluttet sig for, at... Øh, at gøre et, øh, et comeback ved ikke at øh, ligesom søge det ground. Det kan man godt Hvis, sige. Er det ikke den mest færre måde at sige <laughs> Og Hvor andre fører valgkamp imod det andet parti. Så fører Gridens valgkamp mod sit eget parti. Ja. Hvilket det jo alligevel er, øh, skal vi sige. Ja, det, det er jo sådan lidt. Der er sådan lidt øh, maves. Øh, kulturkamp over det ikke altså at man øh, at man liksom siger vi bliver simpelthen nødt til at rydde op i egne rækker og det Greitens parat til at øh, han, han lad os lige høre hvordan hvor parat han er
1: til det feeds corruption by the stripes of Join the MAGA-crew, get a rhino-hunting-permit. Der er ingen bagging-limit, no tagging-limit, og det udløber vi redder vores land. Ja, den her, video,
3: den her video, som kan være svær at finde på de sociale medier nu, fordi Facebook har forbudt den, Twitter har lagt en såkaldt warning-sign på, uh, så man ikke kan dele den, uh, fordi de synes, at den her den ligger op til. Uh, til uh, til voldelige handlinger, og nu kan man jo godt fornemme på lyden, men altså har man lydbilledesproget for os, og så ser vi altså øh, en gruppe Navy Seals anført af, af Gritens selv her øh, ind i voldsomt ind i et hus øh, svært bevæbnet og så er de så på rhino hunt, og det betyder jo ikke
2: øh, at de er på næsehornsjagt. Næsehornjagt, nej, det er ikke det det er ikke dem de er ude efter de er ude efter Republicans in name only ja. Øh, og øh, ja det siger jo lidt om alt det, vi har talt om i dag. Yeah. Altså Der er en third arm, der virkelig har fået godt fat der.
3: Og, og, og Mads, oppe i Missouri, der har de altså et primærvalg. Det er derfor, han er imod de andre øh, republikanere. Øh, de, skal, de skal have primærvalg hos øh, republikanerne den 2. august og Biden her han hvis man nu tænker at han har ikke en chance siden han agerer så så, så voldsomt her og han har været hans eks kone har sagt at han har været voldelig over for både hende og deres børn altså der er mange ting der taler imod ham ikke desto mindre mass så fører han i de fleste meningsmålinger der fører han til at blive republikanernes senatskandidat
2: og der kan man sige det er jo lidt man kan jeg tror, de fleste har luret nu, at Gritens øh, at øh, synes, at, at Trump gjorde det rigtig fint som præsident. Ja. At, øh, at det er der, vi er. Og jeg tror egentlig også, det er rigtigt, at hvis du ligesom har lidt i bagagen og, og skal gøre compact, comeback i amerikansk politik efter at have, have været nede, så tror, jeg, så tror jeg, det er klogt og gør det, Greitens gør, siger, så bliver jeg, nogen er make America great again. Jeg er det gang 10. <laughs> øh, så det er sådan en mega gang 10, vi kører med her. Øh, og det er jo, altså mega, kunne man kalde det, eller gigamaga, eller ultramega gigamaga, et eller andet kan vi kalde det, som ligesom understreger, at der er Trump, og så er der sådan nogen, der nærmest er mere Trumpsk end Trump selv. Og det er så Eric Greitens. Og Eric Greitens, han
3: kæmper for at få, øh... The Trump endorsement, det har han ikke fået endnu, men hans kampagneschef, det er Kimberly Guilfoyle, som jo altså er Trump Juniors forlovet. Du vi måske kan huske fra hendes råbende tale fra det republikanske konvent op til valget øh, sidste gang. En, om jeg så må sige, en karismatisk type kan vi godt kalde hende. Ikke? Hun er altså kampagneformand for ham, men Trump har endnu ikke sagt, at han, øh, at han
2: endorser ham. Og der er jo nogen, der siger, at det skyldes, at øh, hvis man ryster det her Gritens træ endnu mere, så falder der flere dumme ting ud af det, øh, hvis man gør det, og derfor holder Trump lidt igen øh, med at, at omfavne ham. Vi havde jo øh, den unge mand, som han øh, Madsen Kårefån, han, øh, ja. han, øh, som han han som han fik endorsed og så viste sig, at Madison Cawthons, det var nok dumt, at man øh, endorsede ham. Der var simpelthen for mange lige i lasten i hans ellers korte liv. Og det, at man, øh, at man er i den situation, at man i Trump-læring selv er lidt følsom overfor, hvem er det, vi, øh, vi endorser? Hvem er det, vi giver vores opbakning? Fordi hvor mange, hvor mange skøre kandidater kan vi gå ud og... Øh, og, og støtte, og, det, og det, jeg tror, det er en af grundene til, at man holder lidt igen med at uh, støtte griden. Og så måske også, hvis man ser på det felt, der er uh, til uh, uh, primærvalget i Missouri, så er der måske andre, som, som også kunne være interessante for, uh, for Donald Trump at støtte. Så er det også interessant, at,
3: at Missouri, sådan, sådan historisk set, hvis vi kigger på Missouri, så er det sådan en... Ja, så er det sådan en delstat, hvor, hvor der, der kommer ikke meget spektakulært ud af, ud af Missouri. Det plejer at være sådan pænt og ordentligt, øh, pæne mennesker, både på den ene og den anden fløj. Øhm, men, men det er jo også tankevækkende, at selv de stater, hvor vi siger, at normalt, det her går det stille og roligt, der er ingen sted, at det går stille og roligt længere i, øh, i amerikansk
2: politik. Nej, altså nu, Missouri, er, det er, den er en lidt underlig stat, fordi den har jo, det er jo været en svingsstat. Og dele af Missouri har været sådan, øh, Altså fuldstændig gennemsnitsamerika Den gang der var noget der hed gennemsnitsamerika ja. så var det sådan, den var average på alle mulige måder. Men, øh, men det er den ikke længere. Øhm, og, øh, og tingene er ikke sådan velafbalanceret i øh, i Missouri og lande. Og det her det er sådan et, det, det er et udtryk for det. Nu, nu bliver du hentet, David. Der, nu kommer
3: politiet og... igen. Det sker tit, når, 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 jeg, når er jeg er... Det er Rick Brightens den... der kører rundt og leder efter... <laughs> <laughs> ja, ja, det er meget voldsomt nu, ikke? Nu kan jeg godt høre, at nu, nu går det snart galt, ikke? Øhm, vi skal lige skifte her til, til sidst, Mads, til, til et, et, et tema, som sådan er lidt amerikaner... Øh, det er fordi jeg lige vil spille et lille bitte klip hvor vi ser, vi, vi tager bare lige Andreas bare lige 10 sekunder er det, fordi lyden er dårlig men det der sker, det er at uh, den kendte skuespiller Ben Stiller han besøger uh, Selinski i, i hans uh, et sted i, i Kiev, prøv lige at spille et, et, et yeah. lille bitte yeah. klip af det er en
1: god honor for mig og det er bra at se dig det er rigtig fantastisk You're my hero. No great
0: Not so great, <laughs> det, det er altså
3: Ben Stiller, der ankommer her til Zelensky. han siger, at du er min held, og, og Zelensky kan tydeligvis også godt lide at møde Ben Stiller. Men det jeg egentlig, vi vil, vil tale lidt om, det er, at det er en lang, lang, lang tradition at amerikanske sådan kulturpersonligheder, det er jo typisk sige sangere eller, eller skuespillere, de, de sådan møder op i felten. Nu er der jo godt nok ikke amerikanske soldater, der officielt kæmper i, i Ukraine. John Penn har været der. John Penn har været der, men altså, det, er jo, det, er jo, det er jo en lang tradition, som vi kender fra 1. verdenskrig, anden verdenskrig, og helt frem til nu, ikke? At, at amerikanske sådan kulturpersonligheder, de er en del af, af, af diskussionen omkring krig, som jo er meget anderledes end for eksempel i Danmark.
2: Ja, ja, fuldstændig. Øh, den, Altså selv den amerikanske fredstrøj, tror jeg, er parat til at sende våben til Ukraine. Ja. Det er den
3: danske, ikke? Nej, men nu tænker jeg mere på det der med, at du i al almindelighed ofte har, altså er din skuespiller eller en sanger? Så ja, vi vil, vi, vil
2: ikke sende, vi vil ikke sende buber ned til Zelensky. Nej, det eller vi, Johnny Madsen. Ja, det vil vi alligevel ikke udsætte. Øh. <laughs> Ugrinerne for. Nej, men her det er det, her er det, her er det uh, normalt ikke, vi kender Bob Men i Hollywood selvforståelse, ja, ja. jeg tror også, det har noget gør med, at Hollywood er større. Så kan man, der kan man, ikke, sådan, ligesom, man kan ikke se sig selv udefra længere. Og alle, man nogensinde møder, synes, man er universets et eller andet bedste. Ja. Øh, så man, kan ikke sådan, man har ikke den der reflektion. Hvorimod den opfattelse tror jeg trods alt ikke, man har fordi man har haft en birolle i en dansk film eller et eller andet. Altså det, jeg tror ikke, man sidder og tænker, jeg tager lige til Sudan og ordner øh, øh, hungerkatastrofen dernede. Og så det har vi ikke så meget af. Men amerikanske celebrities de er jo, altså de bliver tilbidt som guder Ej. og halvguder, og opfører sig derfor også som halvguder, og rejser rundt i verden øh, og belærer andre om alt muligt, Øh, mens de ligesom øh, lever deres øh, fuldstændig forkvaklede liv. Øh, og, 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 og selvfølgelig tager de også til Ukraine for ligesom at og, og, og komme med deres guldkorn der, for det er jo klart, at en mand som Ben Stiller, der har lavet måske en, to film med en lille bit smule omtanke i, og ellers ikke rigtigt, at, øh, at det, det, det er jo lige det, de har brug for nede på de kanter, og når Putin ser det, så tror jeg da nok, han lige øh, øh, slår en streg i sandet omkring sig selv og siger, okay, det her, det er, der fik jeg en ordentlig huskekade, der. nu skal jeg lige, det er måske mig, der tager fejl her, og så videre, så øh, du er ikke vild med jeg, se, hvad, jeg er ikke vild med det, hvis, vi, skal, sige, vi, vi skal lige, lige få god ordens skyld sige, øh, hvorfor møder
3: Hvorfor møder Zelensky ham så? Det gør han jo her, fordi undskyldningen for Ben Stiller er, at han udover at være skuespiller, også er en slags FN-ambassadør, altså ikke et fuldtids sådan et, 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 et men det er han selvfølgelig blevet, fordi han er Ben Stiller, der, har, der, der er rig og har mange penge, men det er sådan uh, undskyldningen, om, 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 om jeg så må sige. Men jeg vil bare lige sige, inden vi går til den sag, synes du simpelthen ikke, at Ben Stiller er en,
2: en god skuespiller? Uh, han har jo lavet en film, hvad hed den? Det er sådan noget, producer Andreas ved, hed den Rum Punch, eller hvad hed den? Punk, Punch Drunk.
3: Ja, den kan vi lige tænke over, men jeg så vil sige en, som jeg virkelig synes var god, uh, Mads, han er jo med i Meet the Parents.
2: Punch Drunk Love, var det det? Uh,
3: kender du ikke den, Mads? Meet the Fuckers. Meet the Parents. Jo, den var... <laughs> oh, the <laughs> den Little Fuckers.
2: <laughs> den, den var... Uh... Altså, det var virkelig en dårlig film. Den var jeg grinede meget af, det vil jeg sige. <laughs> men han har lavet en film, hvor jeg tænkte, det her var en god film. Nu kan vi ikke høre produceren, Andreas, men, men han sidder og googler på Livlybden. Jeg har set en film med ham, hvor jeg tænkte, der er stadig håb for menneskeheden. Ja, måske. dodgeball. Uh, altså, altså vi, vi går det ene Jeg ser heller ikke så mange film. Nej. Det er måske ikke en ret at spørge. Jeg synes stadigvæk, Sergio Leone lavede nogle <laughs> westerns på et tidspunkt. De er rigtig gode. Hvorfor se andet end det? Uh. Øh, og det er ligesom mit univers. Men dem, jeg har været slet dem, dem. i biografen til Harry Potter og måtte gå halvvejs og sige, jeg er ked af det. Jeg har fået øh, eksplosivt diaræ. Jeg bliver nødt til at tage hjem nu, for at forlade bevaren igen. Jeg er, ikke, jeg er ikke nem på det der punkt.
3: Der er ikke så mange nye ting, der rigtig siger Men, mig det noget. Vi, det har vi lagt mærke til gennem årene, at, 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 at du ville helst leve i 70'erne. Æm... Punch drunk
2: love. Der er ikke, der er ikke opfundet noget siden 1971-72, som har været værd at bevare, synes jeg. Det var lige der, hvor Nixon måtte træde tilbage i vandet lige efter det. Ja,
3: Lad os slutte der. Det er der, det at gå ned ad bakke. Lad slutte på den, på den note og sige, at masse Fugled, David Træs og producer Andreas er tilbage igen om cirka en uge med, med mere nyt fra, 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 fra verdens mægtigste land, der har sine problemer, og slås med dem.
0: En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden.